0: Putin hatte vermutlich andere Pläne. Eigentlich wollte der Kreml-Herrscher wohl ursprünglich heute den Sieg über die Ukraine verkünden. Der Plan geht nicht auf. Der Tag des Sieges bleibt damit ein historischer. Es bleibt der Tag des Gedenkens an die Kapitulation von Nazi-Deutschland. Und obwohl der Krieg in der Ukraine fortdauert, gibt es heute eine waffenstrotzende Hurra-Parade in Moskau mit Panzern, Raketenwerfern, 11.000 Soldaten, Kampfjets, die über den Roten Platz donnern und mit einer patriotischen Putin-Rede, auf die die Welt gespannt ist. Wladimir Kamina ist deutsch-russischer Schriftsteller und Kolumnist. Ihn habe ich gefragt, wie er auf diesen Tag blickt.
1: Na, für uns war das in erster Linie immer ein Gedenktag gewesen, auch in der Familie. Es gibt kaum eine Familie in Russland, die ähm, einige Familienmitglieder in diesem Krieg nicht verloren hatte. Also ein Trauertag im Grunde genommen. Und die Botschaft dieses Tages war schon immer, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
0: Und jetzt haben wir wieder Krieg und dieser Krieg und auch die Militärparade heute, die scheinen ja für uns völlig aus der Zeit gefallen. Was sagt das über das Selbstverständnis Russlands als Nation aus?
1: Ja, das, ist, also das ist nicht die Initiative äh, des russischen Volkes, äh, diese, diese äh, unsägliche Parade. Das Regime versucht einfach seine Niederlage, seine dreifache Niederlage, die militärische, die politische und die moralische Niederlage, jetzt mit allen Mitteln irgendwie als Sieg darzustellen, für, also für den Innengebrauch in erster Linie. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, aber es ist eine unglaublich zynische Geste, also diesen Tag zu missbrauchen für ähm, politische Zwecke, um das eigene Scheitern, also mit dem, mit dem Blut der Vorfahren jetzt wieder wettzumachen. Das ist furchtbar. Das ist einfach nur, also das ist einfach also menschlich nicht vertretbar.
0: Es das heißt, Putin könnte heute die Generalmobilmachung verkünden, also der Ukraine offiziell den Krieg erklären, das Kriegsrecht verhängen, Reservisten dann in den Kampf schicken. Was denken Sie darüber?
1: Ich glaube nicht, dass er das tut. Das, das würde also das Leben seines Regimes und sein eigenes sehr stark verkürzen. Also Bisher sind aus Großstädten kaum noch Menschen in den Krieg geschickt worden. Bis jetzt waren das vor allem Menschen aus armen Regionen, aus einem ganz dunklen, schwierigen Ecken, wo die Jugend überhaupt keine Chance hat, jemals da zu kommen und mehr als 100 Dollar im Monat zu verdienen. Buryatische Republik, die Udmurten, die Buryaten in Russland also die oppositionellen Journalisten in Russland sprechen von einer Vernichtung der Buryaten. Da, da, das, also Menschen, die dorthin gefahren sind und sehen, was da los ist, dass jeden Tag äh, auf den Friedhöfen ähm, ein rege Betrieb herrscht. Putin verheizt jetzt äh, die Minderheiten, also aus Dagestan, auch aus Kaukasus, dem, aus dem Sibirien. Das sind auch Verbrechen. Also ich glaube nicht, dass das dieser russische Präsident eines natürlichen Todes stirbt. Aber sollte ihm was passieren, dann wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass er von der Hand eines Buryaten aus der Welt sich verabschiedet.
0: Noch ist er da. Und diese Parade Putins Auftritt sollen vor allem ein Zeichen der Stärke aussenden. Wie sehen das die Russinnen und Russen denn in ihrer Heimat?
1: Na, also Für viele Menschen war bis jetzt dieser Krieg nicht wirklich präsent. Das war nur ein Bild im Fernsehen, eine spezielle Operation, ganz weit von zu Hause weg. Das hat sie persönlich jetzt nicht angesprochen. Man äh, erwartete, also das Regime erwartete auch von der Bevölkerung, auch nicht, dass sie gleich alle vom Sofa springen und in den Krieg ziehen würden. Da wurden sogar Demonstrationen verboten, die in den Regionen für den Krieg geplant waren. Also die Meinung des Volkes interessiert dieses Regime nicht. Jetzt, jetzt kommt es aber langsam, ich glaube, den Russen jetzt langsam auch in dem hat, was mit ihnen geschieht. In was, eine tiefe, in was für ein tiefes Loch dieses Regime das Land brachte.
0: Wie sehen das denn Russen hier? Wir haben ja auch schon gestern erlebt, dass es pro-russische Demonstrationen und Kundgebungen auch hier in Deutschland gibt.
1: Also ich finde, dass das mediale Interesse zu diesen einfach versprengten Menschen, die eigentlich gegen sich selbst demonstrieren, ziemlich überzogen. Natürlich gibt es immer ein paar Prozent, wir wissen ja auch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also diese Autokursos-Organisatoren, wie heißen sie, René und Igor, die waren ja überall schon in den Medien. Man hat gesehen, dass sie mit russischer Militärtasche herumfahren. Und sicher auch von dem gesteuert werden. Es gibt jetzt gerade eine neue Studie, ist veröffentlicht, über Spätaussiedler, über, über Russlanddeutsche um wie gut sie sich integriert haben. Es sind sehr wenig Studien darüber und jetzt äh, kam eine große raus. 9% fühlen sich diskriminiert und in Deutschland nicht zu Hause. Und, und schauen... Äh, Statt äh, deutsches, russisches Fernsehen. 91 Prozent sind Europäer, sind ein Teil dieses Landes, ein Teil Europas und teilen auch äh, demokratische Werte. Mhm. Diese 9 Prozent, die gibt es immer. Es gibt 9 Prozent, die ähm, AfD wählen, 9 Prozent, die Querdenker, die gegen äh, die Impfungen auf die Straße gehen. Sie bekommen bloß eine solche mediale Aufmerksamkeit. Dass man als Zuschauer manchmal denkt, die Meinungen liegen 50
0: fifty. Hm, das ist eine laute Gruppe einfach, ja.
1: Das ist eine laute Gruppe, ja, die auch der, der Sinn dieser Gruppe ist auch zu provozieren.